0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 20 minutos. Elegancia... La suya, que nos escuchan todos los días, sea desde donde sea y también a la hora que sea, a través de los podcasts de la radio bajo demanda de esta casa, de Radio Salamanca, de la cadena SER. 7 de febrero de 2024, con ecos y previsiones por delante. ¿eh? De más Tractorada, controlado de momento, y enseguida estaremos con ello, pero pensando ya en mañana. Y después del colapso vivido ayer, mañana, con permisos, veremos cómo se desarrolla. Porque otra cosa es lo que ocurría ayer, y son muchos de ustedes los que, aún mostrando empatía, aún entendiendo las reclamaciones, que a veces incluso los propios manifestantes de ayer no lo tenían muy claro. A pesar de todo, eran concentraciones y movimientos estratégicos no autorizados, por lo tanto, ilegales. 12 horas, 22 minutos. Hola, Seila Sánchez Prieto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Santiago? Juanes? bienvenido.
2: Pues muy bien. Mejor que ayer. ¿eh? <risa> Estamos más <risa> tranquilos frío? de momento. Bueno, qué, qué frío ayer en la calle. ¿eh? Y siguiendo tractores, eh, con la impaciencia, la inquietud de saber si me dejaban para... Mira, tenemos hoy también ahí... Cuidado. Mira, apártate, Seila. Tenemos ahí bajando una grúa por la ventana Sí, la sí, sí, Madre
1: mía, aquí. Madre Dios. Pues la radio en directo, que también se la contamos. Las vicisitudes que nos ocurren. Vamos a mirar precisamente a un tiempo que hoy tiene... El cielo de buena parte de la provincia cubierto. ¿Qué nos dice la Agencia Central de Meteorología?
3: Pues lo venimos anunciando desde hace días. Hoy comienza a empeorar el tiempo. Llegan las bajadas de temperaturas y las precipitaciones, por otra parte, muy necesarias. Vamos a ver la previsión para Salamanca Capital. Hoy se espera día nublado con máximas de 14 grados, mínimas de 4. A partir de mañana más bajadas de los termómetros y llegan esas precipitaciones que se mantendrán hasta la próxima semana. En tiempo también más frío y con lluvias que llegan además hoy mismo y que se mantendrán varios días. El viernes llega acompañada de tormenta. y los termómetros a, oscilarán en entre los 5 y los 12 grados.
1: Las incidencias, poniendo el foco en la capital y también si hubiera a esta hora algún tipo de aviso, que en estas jornadas ya saben que son especialmente significativos, teniendo en cuenta las tractoradas, ¿cuáles son?
3: Hasta ahora la DGT no avisa de ninguna incidencia en la provincia. Veremos a lo largo del programa si da algún tipo de aviso que se lo comunicaríamos. Lo que sí que hay es incidencias en la capital porque siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre calle Almenara y calle Alfareros, también en Santa Rita, desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara, en la calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno, en Francisco Maldonado, obras en calle Sequeros, Colombia, Regato la Nís, Varillas, calle Victoria y en calle San Juan de la Cruz. Estrechamientos en cuatro vías, en San Justo, Paseo del Desen engaño Avenida de los Cipreses, Calle Saavedra y Fajardo. Y hasta las seis de la tarde hay presencia de grúa en la calle Fernando de Rojas. Mitad
1: de semana y este miércoles Lucía así.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad con la noticia de la semana. Las protestas de los agricultores y ganaderos que ayer colapsaron la ciudad de Salamanca y que hoy, hoy no se presentan tan intensas.
3: Después de la situación vivida ayer en Salamanca y en la previa a la protesta oficial que se celebrará mañana, hoy es un día en el que se espera circulación lenta. Los agricultores y ganaderos pretenden estorbar pero no colapsar, es su idea, pero no se descarta otro escenario. Se trata de una jornada sin autorización en la provincia. A primera hora los accesos a la capital salmantina estaban vigilados por las fuerzas y cuerpos de seguridad seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil. Nos han confirmado a la cadena SER, fuentes de estos cuerpos, que la previsión para este miércoles es que los agricultores y ganaderos dificulten como decimos el tránsito de vehículos con circulación lenta por las diferentes calles de Salamanca.
1: Día con calma tensa en Salamanca, pero el escenario que se espera mañana es muy diferente. Desde la Guardia Civil mandan un mensaje, es mejor no coger el coche en Salamanca.
3: Así es, espera que mañana sea imposible coger el coche en la ciudad de Salamanca debido a la manifestación organizada por parte de las agrupaciones y sindicatos por COA, Jupa, UPA Asaja y UCCL, que sí cuenta en esta ocasión mañana con autorización. A partir de las 9 de la mañana de este jueves y a través desde distintas carreteras nacionales y regionales de Salamanca, los agricultores y ganaderos comenzarán a invadir la capital en todos sus accesos para acabar por bloquear el centro de Salamanca. Has
1: dicho que a las 9 de la mañana se comienza. ¿Cuál es el plan entonces para, para la jornada de este jueves, Eila?
3: Pues las trazoradas comenzarán a partir de los puntos de salida a las 9 de la mañana desde Peñaranda, Alba de Tormes, La Maya, Lea Tejada, Aldehuela... Golpejas, Calzada, Pedrosillo y Aldea Lengua. Van a circular hacia Salamanca Capital, donde están citados en tres puntos de encuentro, que será aproximadamente sobre las once de la mañana, que serán en la Rotonda de Leclerc, en el Mercado de Ganados y en el Elmántico. Desde esos lugares van a organizar la marcha hacia el centro de la ciudad, en concreto hacia la Gran Vía, hasta que a la una de la tarde celebren una asamblea en la Plaza de la Constitución, en la que decidirán las acciones a seguir. Se llevará a cabo la lectura de un manifiesto ante la subdelegación del Gobierno. A las dos de la tarde, los manifestantes volverán a bloquear la rotondas de acceso a la ciudad, el Ecler, Buenos Aires y el El Mántico, donde mantendrán las concentraciones, dicen, de forma indefinida. La
1: reunión que estaba prevista para este jueves entre la delegación del Gobierno de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias, las OPAs, ha sido cancelada.
3: Sí, parece que mañana no habrá conversaciones entre las dos partes protagonistas. Se ha cancelado por la previsión de complicaciones en el desplazamiento de la propia delegación debido a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos en sus tractores. La propia delegación ha informado que se comunicará una nueva fecha y hora en cuanto se estudien las posibles complicaciones y que se planteen opciones para llevar a cabo la reunión. Tienen toda esta información en radiosalamanca.com.
1: Más asuntos del día. Nos vamos hasta Viseu en Portugal,
3: donde se encuentra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo y el concejal de Hacienda Fernando Rodríguez. Allí se está celebrando el encuentro para el impulso del transporte ferroviario en el tramo ibérico del corredor Atlántico. En unos minutos hablaremos con el concejal sobre este tema.
1: El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, firma un convenio de colaboración con ¿quién?
3: Con los representantes de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández Jiménez y la Asociación Unión y Progreso Mujer Romaní, con Almudena Navarro López.
1: La escuela de igualdad del Ayuntamiento de Salamanca comienza la programación del primer semestre de 2024 con más de una docena de actividades programadas.
3: Entre las propuestas que se llevarán a cabo se incluyen cursos de autodefensa visitas guiadas, exposiciones, mesas redondas un taller de folclore o actuaciones musicales entre otras
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca
3: el
1: sector agropecuario marca buena parte de la actualidad este miércoles, víspera de la movilización convocada, esta vez por las organizaciones profesionales agrarias. Chavo. Bueno,
2: unas organizaciones acuciadas por lo que parece una crisis de representatividad. En las últimas horas se ha escuchado en los medios a profesionales del campo afirmar que estas organizaciones no les representan y esto siempre genera preocupación. Hay un dato que debiera preocupar a estas organizaciones profesionales agrarias. Ayer, alrededor de medio millar de tractores se movilizaron en Salamanca. Así que la concentración de mañana también se puede ver desde un punto de vista de un pulso entre estas organizaciones profesionales agrarias y estas movilizaciones que tuvieron lugar el día de ayer y que también hoy, también el objetivo de hoy eran los supermercados. Como parte de esa reivindicación de un precio justo para los eh, ...para los agricultores y ganaderos de momento... ...lo de ayer ya hizo que la Unión Europea... ...moviese ficha para el sector del campo... ...en materia de reducción de pesticidas... ...y ahora viene una cuestión muy importante... ...si hay que negociar... ...¿quién va a negociar?... ...¿los profesionales de ayer o las organizaciones profesionales agrarias. en fin, que lo de mañana es importante y va a tener sus derivadas y va a tener también su, eh, sus referencias económicas. Mañana es día de protesta con reivindicaciones, insisto, ya conocidas y hoy viene muy entretenido el boletín oficial de Castilla y León por ejemplo, aparece la autorización ambiental a MSD por un lado y al matadero de Azocarsa por otro pero también sale, hay información pública, una planta de gas renovable a partir de subproductos y residuos orgánicos en Doñinos. Por cierto, a esta hora se presenta en la estación de autobuses un proyecto de combustibles renovables de represor. Recordemos que MSD tiene como objetivo la vacunación, entre otros productos farmacéuticos, dedicado al mundo de la ganadería. El matadero de Asocarsa tiene también una importante vertiente agroganadera. Y luego tenemos esa planta de gas renovable en Doñinos que está uh, funcionando a partir de subproductos y residuos Orgánicos.
1: Gracias Juanes. En la segunda parte más llega el deporte. Con Sergio Valdés que está ya al otro lado del teléfono buscando la actualidad. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Estamos eh, esperando la actualidad. ¿Qué pasa? Entre otras cosas por esas charritas y también el Mister de perfumerías avenida que arranca mañana ese preolímpico. Absolutamente desquiciante. Tres partidos en tres días y Laura Gil dice esto del campeonato.
5: Bueno, creo que preocupación, ¿no? Sabemos de la importancia de este preolímpico y creo que hasta que no sea el domingo, ¿no? y y tengamos claro que, que hemos hecho nuestro trabajo ¿no? y que estamos en los Juegos, no vamos a pensar en, en, en ese sueño que tenemos por cumplir. Eh, así que bueno, pues eh, preparando ese primer partido contra Japón especialmente, pero bueno, eh, este, estos tres partidos en cuatro días que sabemos que, que son muy importantes. Sí, además algunas decíamos esta mañana que, que empiece ya, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que estos entrenos son necesarios y todavía nos quedan dos entrenos o tres para poder preparar, pero bueno, ya hay ganas de, de marcha, de, de jugar y de, y de sacar todo lo que tenemos en la pista.
1: Gil, Leo y Vilaró, ¿qué importancia pueden tener o relevancia o peso dentro de la selección de, de Miguel?
6: Bueno, eh, sobre todo Laura Gil está jugando una gran temporada... Así que seguro que ahí en el juego interior, en, eh, en la zona de las pivots, tiene mucha importancia la murciana. Eh, Andrea Vilaró y Leo Rodríguez son más intercambiables junto con otras de sus compañeras, así que bueno, seguro que tienen también minutos importantes. Pero insistimos, eh, bueno, alternándose por así decirlo, compartiéndolos con más compañeras de esta selección, en la que está Mariana Ortiz. La escuchábamos ayer aquí en Ser Deportivos Salamanca que tiene su puesto en esta convocatoria del preolímpico como base también del conjunto, así que eh, a partir de mañana a las cuatro y media de la tarde el primer partido, a las tres y media habrá choque el viernes eh, para la selección española en horario de ser deportivos y terminarán este preolímpico el sábado a las cinco y media de la tarde tres partidos en eh, un grupo de cuatro equipos en el que solo se va a quedar fuera de los Juegos Olímpicos, el último así que muy mal se le tiene que dar a España para no estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y optar Claro que sí, a medalla con el básquet femenino.
1: ¿Y el fútbol? Ahora nos contará dónde se encuentra Sergio, pero antes todo previsto también y encaminado a otra fiesta de fútbol eh, ante otro de los cocos, es cierto, para
6: unionistas. Sí, el líder de la primera federación, la deportiva Ponferradina que este sábado 4 de la tarde recibe a Unionistas de Salamanca, que están entrenando a estas horas aquí en el Estadio Reina Sofía. Además, justo acaban de subir los jugadores con Dani Ponce y con todo el equipo médico habitual al eh, campo grande, al estadio, por así decirlo, Reina Sofía, y aquí se están ejercitando en eh, un partidillo y en un eh, fútbol reducido para, eh, bueno, empezar a preparar lo que va a ser la cita de este próximo sábado, que va a tener ambientazo, dos autobuses llenos, la Federación de Peñas de Unionistas trabajando para llenar un tercero, insistimos, de cara a la cita de Ponferrada, y con ambiente previo tremendo, y eh, además, eh, vamos a hablar hace unos instantes con eh, la gente de la Deportiva Ponferradina que está organizando eh, a la fiesta previa entre las dos aficiones y, y sí, evidentemente, eh, las previsiones del tiempo ya están cambiando desde estas eh, horas, ya se ve el cielo anubarrado aquí en Salamanca y habrá un poco de lluvia en Ponferrada este sábado. Pero ya nos han dicho que mucho tiene que llover y mucho viento tiene que hacer para que el ayuntamiento desde niegue los permisos y no se pueda hacer la fiesta que avanzó Ser Deportivos el lunes, que se iba a realizar. Así que continúa en marcha y, desde luego, eh, sin riesgo de suspenderse a día de hoy esa fiesta de la Deportiva Ponferradina, que creo que en algún blog o en algún comentario en redes sociales sí que se especulaba con esa posibilidad, eh, pues ya decimos nosotros que, que en principio la fiesta gastronómica, social, cultural y musical que habrá desde las once y media en la plaza de la Encina de Ponferrada este sábado... Sigue adelante con la gente de Ponferrada invitando a la de Salamanca.
1: Y un apunte, porque todo a partir de las 3 y 20 ya saben que lo tienen cerradito con lazo para que ustedes lo consuman en Ser Deportivo Salamanca o en cualquier momento del día en los podcasts y la radio bajo demanda de esta casa, pero, pero apurando sorbos también de opciones, no sé si de ese sueño u objetivo de principios de temporada, el Salamanca CFUDS, donde te encuentras en el entreno, ¿no?
6: Eh, estamos en el Reina Sofía, como decíamos anteriormente, estamos aquí viendo a unionistas de Salamanca y en cuanto al Salamanca Club de Fútbol UDS, bueno, la noticia de la jornada es que eh, no tiene entrenador, no tiene entrenador para el partido del domingo 4 de la tarde también, pero el domingo contra el Becerril, que está afectando, por cierto, la zona de playoff y no tiene entrenador porque eh, Geuchep ha sido sancionado con un partido de sanción, de suspensión por acumulación de amonestaciones. Tiene tela. No suele ser nada habitual que un entrenador no pueda dirigir eh, por acumulación de amonestaciones en distintos partidos. Bueno, pues también le pasa al Salamanca Club de Fútbol esto. Geuchepas no podrá estar. Y ya sabemos que el chico para todo del de conjunto, Rafael Dueñas, está con ficha del equipo debutante que son los chupetines de toda la vida tiene ficha para intentar culminar de una vez eh, sus prácticas y que le den el título precisamente de primer entrenador, total que unos por otros la casa sin barrer, una jornada más sin entrenador en el Salamanca Club de Fútbol UDS, lo peor es que cuando hemos preguntado esta mañana por quién va a dirigir el partido contra el Becerril, le dan casi total normalidad a que pase esto cuando desde luego es lo más anormal y lo más dramático para un equipo de fútbol no tener estructura y ser día tras día un disparate absoluto.
1: Bueno, que es normal y que no, ya lo saben ustedes eh, nosotros situamos constantemente a Sergio Valdés a lo largo de esta conexión en el Estadio del Mántico cuando eh, se empeña en decir porque él cree eh, que está en el Reina Sofía y es algo eh, testable eh, Sergio, desde allá donde estés gracias y a las 3 y 20 te escuchamos un abrazo. Un
6: abrazo, hasta luego, chao
1: 12 horas y 35 minutos eh, miren, es verdad que han llegado a esta redacción muchas reacciones y más allá de algunos aplausos que también los contábamos porque existieron y les decimos muchos en la parte de la acera desde luego no de aquellos que estaban conduciendo y estaban sufriendo el malestar de la protesta de los tractoristas que están en todo su derecho de elevar la protesta siempre y cuando como el resto de ciudadanos cuando quieren hacer una protesta que va a perjudicar el orden de una localidad, unas calles de una ciudad, han de comunicarlo y tienen que tener una, una bueno, pues un permiso concedido eh, sí que dentro de todo lo que solicitamos perentoriamente es que en algunos de los casos no se deje a la buena de Dios por no decir otra cosa el paso a las ambulancias y también los accesos a los hospitales. Porque entonces ya no entenderíamos para nada que las fuerzas, y orden, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentaran únicamente que no hubiera ningún tipo de altercado y dejar que manifestaciones ilegales cambien a sus anchas. Cuando ya tocamos según qué cosas... Oigan, entonces ahí la paciencia se agota, sea cual sea la reivindicación del sector que sea. Cierto es que menos ese hecho que relatábamos ya esta mañana en los informativos con Jesús Martín Inés, de un hombre al que mmm, con un puñetazo rompieron los cristales del coche por a, haberse enfrentado o encarado a los manifestantes el resto de toda la jornada, transcurrió sin ningún hecho relevante. Pero como en este caso no es poner la venda antes de la herida, ni cazar, eh, ni ponerse la piel del oso antes de cazarlo, no, 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 es ser prudente, bueno, esperemos que mañana, con la organización de una concentración pactada y que tiene permisos, nada de lo que ayer se excediera, repito, ambulancias por las carreteras y accesos a los hospitales se vuelvan a repetir. Los políticos también ayer, eso es una buena señal, probaron de su propia medicina. Caso de Vox y del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que es uno de los que suele azuzar porque, dentro de la nómina que tiene, es casi lo único que hace, azuzar. Bueno, pues ayer, ayer se llevó lo que no quería.
5: Hacerse
7: la foto,
8: no.
9: Hacerse la foto, no. Hacerse la foto,
8: no. Aprovecharse de nosotros, no. Venga,
2: la
1: Aplauden las cuatro personas que rodeaban al político y se escucha... Eso, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Gallardo, quien también accedió a charlar con algunos de los manifestantes en Tierras Pucelenas, fue el líder de los socialistas en Castilla y León. Y no coincidía nadie de los que estaba allí con Tudanca. Y se lo voy a decir aquí a la gente que está grabando, si es que estamos defendiendo que lo de la Agenda 2030, ¿eh? eso es una locura, eso es una soga para todo el campo. Usted está diciendo, bueno, tú que te voy a tratar de humano, sí, porque sí, que somos iguales. Sí, eso es. Eh, tú estás diciendo que eres defensor de la Agenda 2030. Pues que quede bien claro, hombre. Sí, sí, que, claro. que quede bien claro. Mira, no. aquí tenemos un señor, un político, de que de dice que es defensor de la, la, defensor la, de la 20 Agenda 2030. 20. Todo precisamente que lo que nos campo, está matando a nosotros. A nosotros. A nosotros. A nosotros. A lo que no, nosotros. Nosotros. nos... Eso es una
10: Vergüenza
2: tenía que dar defender una cosa de esa. si es verdad que eres conocedor del cambio. De vergüenza defender eso. Que una
7: de, de, ¿Eh? de
11: la cadena alimentaria, que se aplique de una maldita vez ¿Tanto eh? y, ¿Y que se pague de el de precio. La,
7: ¿La, la agenda, agenda 2030.
11: ¿no? Eso con no, no el líder
1: de los socialistas en Castilla y León, hablando de la agenda 2030, que tiene mucho que hablar y es muy discutible y muy respetable cada una de las opiniones. Por cierto, en algunos de los manifiestos de los que ayer protestaban, había cosas que se escapan a... Digamos, la sensatez, porque uno puede exigir y pedir aquello que tenga que ver con su negociado. Pero cuando en esos manifiestos también está eh, la supresión de eh, las centrales sindicales, cuando también está lo de el cambio del sistema de votación en España, bueno... Pues ¿Por qué no también el sistema de, del cambio de papa en el Vaticano? Digo, eh, por, por sugerir. Y por último, que tiene que ver con todo este lío de tractoradas, ayer estaba en directo en esta sintonía la alcaldesa de Fuentes de Oñoro, Laura Vicente.
4: A ver, para quien nos entienda nuestros oyentes, las protestas eh, parten contra la legislación europea. A ver, son muchas las circunstancias que eh, hoy llevan a los agricultores y ganaderos a estar en la calle. Por un lado, la principal es, eh, como bien te señalaba, es la parte económica. Ahora mismo están trabajando a pérdida, como te señalaba, eh, o al menos a muy pocos márgenes de beneficio. ¿Por qué? Porque eh, estamos incluidos en la PAC, la política agraria común. Para que nos entiendan de forma coloquial, son las subvenciones a los agricultores y los ganaderos eh, que se pagan por superficie o por cabezas de ganado.
1: Seguiremos informando. La información... Al servicio de los ciudadanos Y de nuestros oyentes 12 y 42, pausa, más cosas Hoy por hoy, Salamanca
12: Ven, gadis El precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos En carnicería, carne de ternera Para asar sin hueso, kilo 10 euros con 95 céntimos Y garbanzos, lentejas o alubias blancas Cocidos luengo, frasco 400 gramos 1 euro Gadis, en confianza Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: En Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar. Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën. Acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21 Carvajosa de las Sagradas, Salamanca y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo y miércoles 7 en Lupa pimiento tricolor, bolsa de 500 gramos aproximadamente por solo 1,79 la bolsa y centro de paleta cebo ibérico 50% raza ibérica, sierra de de codez,
11: el kilo por solo 32,75. Solo hoy y solo en lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
3: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa. Una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un toque cálido y humano servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales sanatorios y crematorios, servicios personalizados funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón 21, 923, 21, 32, 89
0: rétalo, vívelo, machácalo cárgalo, piérdete con él Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Descúbrelo en sanjón.es
6: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial Sanjón para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74 Polígono de los Villares
12: ¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo En Gamo Energías llevamos 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas Nos ocupamos de todo el proceso diseño previo, montaje, legalización y mantenimiento posterior Gamo Energías, ingeniería especializada en energías renovables, empresa instalada Autorizada Gamo Energías, el sol sale para todos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla
1: 12 y 44. Seguimos con planteamientos que llegando desde la Unión Europea es verdad que pueden modificar cuestiones que hasta ahora eran unas prácticas diversas y diferentes. En los diferentes países a su vez Y hablamos de algo también muy nuestro De la apicultura
3: Estamos hablando estos días de los agricultores, los ganaderos, desenfado, hartazgo y sus reivindicaciones, pero quienes también están viviendo una situación complicada son los apicultores. Llevaban años pidiendo, entre otros temas, un etiquetado más claro que deje constancia de dónde viene la miel que se vende, que los consumidores sepan que, aunque el envasado sea aquí, en muchos casos la realidad es que tan solo el 5% es miel de España. Parece que Europa les está escuchando, pero además los productores españoles piden acabar con esa triangulación de este alimento, prohibir el sobrecalentamiento del producto y que el Gobierno Nacional escucha al sector. Hoy queremos hablar con una apicultora salmantina para saber de primera mano el estado de salud del sector. Nos vamos hasta Ciudad Rodrigo para saludar a Juan y Castaño.
1: Que ya nos escucha y que agradecemos que esté con nosotros este ratito. Hola, Juan y muy buenas.
3: Hola,
4: muy
1: buenas. Eh, más o menos eh, tienes eh, ¿cuántas? ¿300 y pico colmenas?
4: Sí, unas 340
1: más o menos. Eh, es verdad que. Soy de
4: la artesana pequeña,
1: vaya. Eh, bueno, fíjense, y son más de 300. Eh, no digas eso muy alto, porque dirá la gente, madre mía, ¿cómo se verán las explotaciones grandes? Oye, Juani, ¿qué está pasando bueno, no, eh, más o menos. Es, es verdad que las cosas de Palacio, pero pero Europa eh, está tomándoselo en serio, o parece que ahora ya sí, o llega demasiado tarde. ¿Cómo está la situación?
8: Igual. Sí, o sea, ¿eh?
4: Seguimos igual, seguimos en el etiquetado clavado de la miel, seguimos en España la soya un 5% y el resto es China o de otros países y seguimos las mismas condiciones y la gente tiene derecho a saber de dónde procede la miel. No es lógico que tú vayas a un supermercado y cojas un bote y miel es procesos de la Unión Europea. Señores, ¿pero de cuántos países me metéis miel en un bote? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que sí, sí. al final eh, no saben realmente de dónde procede la miel. Nosotros los españoles queremos que nuestro producto, que es de los mejores que hay, y sabemos cómo está... Y cómo, lo, lo bien que lo trabajamos y lo buena que es nuestra miel. Que se consuman nuestra miel, como tiene que ser, con la garantía española.
1: ¿Estáis en desigualdad y de condiciones, de por fuera, lo tanto? Que cumpla
4: las mismas condiciones que nosotras, claro.
1: Y digo que si sí, jugáis en, en, en ligas diferentes, pero parece que os meten a todos en el mismo saco. ¿Estáis en desigualdad de condiciones, por lo tanto?
4: Claro, claro, si nos meten a todos en el mismo saco, ¿cómo nos distinguimos? Nosotros queremos un etiquetado claro de la miel. Nuestra miel tiene que tener su etiquetado y se acabó. Y llevamos muchos años luchando por ello y seguimos igual. Tampoco es que nos hagan demasiado caso. No nos están tomando ninguna medida.
3: Juan, y para los consumidores, desde luego es un engaño porque nosotros pensamos que eh, es miel de España, sí. pero en realidad, como decía al principio, quizás es un 5% tan solo de miel de España. Pero además de esto, de este engaño, ¿qué supone mezclar la miel de tantos países?
4: Pues yo qué sé. Que al final pues no sea ni siquiera miel, porque muchos países utilizarán, vete tú a saber qué, productos, y de yo que sé, que utilizarán glucosas y demás. O sea, una miel es algo que viene directamente de un panal y creo que vamos, eh, eso es importantísimo, saber que una que una miel tiene que ser directa del panal de un apicultor y no de 50 apicultores mezclados en un bote.
3: O sea, que ah, afecta no, directamente no a la calidad del producto.
4: Claro, claro sí, bueno, claro, eso, eso por supuesto que afecta, normal. Pero uh -huh. claro, el consumidor no lo nota. Igual que el sobrecalentamiento de la miel, o sea, una miel calentada ya es una miel que ha perdido los, sus cristales y sus propiedades y al final es comprar azúcar, o sea, es lo mismo.
3: ¿Y por qué se produce ese sobrecalentamiento? ¿Por qué lo realizan?
4: Lo hacen para poder hacer las mezclas. Uh -huh.
3: En, un, eh, en los bueno. últimos días, eh, desde Europa eh, se, se ha dado, es, se ha transmitido ese mensaje que eh, el etiquetado va a ser un etiquetado más claro. No estáis contentos con esa respuesta porque, por lo que comentabas, son reivindicaciones que todavía es verdad que son palabras, pero no, no se han convertido en hecho todavía.
4: No, necesitamos hechos ya. Necesitamos hechos y vamos a seguir pidiéndolo y si vamos a seguir exigiéndolo por, no, por nuestras explotaciones. Y por los consumidores, pero sobre todo por nuestras explotaciones, porque al final eso nos repercute. O sea, tenemos que ir de, de ellas, pero si al final entran en productos de otros países, nuestra miel es donde quedan. Porque es que, es, es que es,
3: en tu caso, sí, Juani, eh, no sé si puedes vender el producto aquí en España o como muchos apicultores de aquí de Salamanca, de la provincia de Salamanca, no tienen la opción de venderla aquí porque no, no, no les compensa económicamente y tienen que exportarla a otros países como por ejemplo a Alemania. ¿En tu caso cómo es?
4: Bueno, yo al ser una apicultora pequeña y artesana, tengo mi número de registro y saco mi miel porque tengo muy poca cantidad, entonces soy capaz de comercializarla por mí misma y si no, bueno, pues siempre la puedo llevar a una cooperativa y no es tanta cantidad como los que de verdad sí tienen más cantidades que tienen que verse obligados a exportarla. En mi caso, bueno, pues lo voy defendiendo malamente, pero lo voy defendiendo.
1: Pues ahí tienen, el caso de, como ella dice, artesana, con sus trescientas y pico colmenas, eh, amante y adoradora de esas que trabajan con muy poquito tiempo de vida, que trabajan unas para otras de forma coordinada, que son las abejas. Otro día hablaremos también de lo que está pasando con, con las abejas y el futuro que espera, pero que nos ha encantado que ponga el, el ojo exactamente clínico donde las cosas están haciendo mal y donde repercute en el día a día de quien dedica su vida, en este caso, a la apicultura. Juan y Castaño, Juan y seguiremos hablando. Un besazo enorme.
4: Muchas gracias. Gracias, gracias por todo.
3: Ponemos hasta ahora sobre la mesa una de las grandes reivindicaciones en Salamanca, la reivindicación del corredor atlántico junto a los portugueses. En enero hubo un encuentro aquí en Salamanca en el que se instó a los gobiernos de España y de Portugal a impulsar ese tramo Oporto-Aveiro-Salamanca y su conexión con Madrid, tanto para pasajeros como para mercancías. Un encuentro que se está llevando a cabo en Viseu, donde se encuentra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, donde también va a asistir el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Fernando nosotros queremos saber por qué reivindicamos este corredor y por qué es tan importante para Salamanca. Y para ello vamos a hablar precisamente con el concejal, con Fernando Rodríguez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
3: ¿Por qué es tan importante para la ciudad esta reivindicación?
10: Bueno, como he sabido, uno de los objetivos estratégicos del ayuntamiento es el de tratar de fomentar la actividad económica y empleo en torno a lo que es el sector de la intentando a convertir a Salamanca en un enclave logístico de referencia en el oeste de la península ibérica para todo lo que es el tránsito de mercancías de Portugal, Castilla y León, el resto de España y Europa. ¿no?
13: Aprovechando que
10: eh, la posición de, de Salamanca como uno de los enclaves eh, del corredor atlántico, que es uno de los corredores de transporte definidos prioritariamente por, considerados prioritarios por la Comisión Europea. Entonces, bueno, en consonancia con este proyecto, con esta... Eh, Estamos acometiendo la construcción de la plataforma intermodal ferroviaria de en el puerto común para tratar de que efectivamente pues, eh, Salamanca se convierta en una base logística de referencia para el transporte de mercancías por ferrocarril entre los puertos portugueses y de eh, eh, España y el gobierno de Y para ello. por porque...
3: ¿Cuál es el objetivo que tienen en mente después de estos encuentros? Hemos dicho el de enero en Salamanca, el que se está realizando, se va a realizar hoy en Viseu. Después de este encuentro, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, estos
10: encuentros lo que están sirviendo es para
3: tiene que aportar Salamanca para que sea posible este corredor, para que nos den el ok? Bueno,
10: aquí estamos dependiendo de la verdad. lo de la por otro lado, con que las comunicaciones ferroviarias entre Porto, Aveiro y, y Madrid pues vengan por Salamanca y, y comprometerse también con que la línea Harris, tengamos eh, de comunicación con la frontera portuguesa, pues sea una línea tan competitiva como, como la propia línea ferroviaria eh, de Portugal.
3: En estos momentos, para que los oyentes sepan cómo nos encontramos, en qué situación nos encontramos, ¿cuál es la posición a día de hoy del gobierno de Pedro Sánchez?
10: Bueno, la verdad es que eh, de momento el gobierno pues da la callada por respuesta, ¿no? Eh, nos pasa en este asunto eh, casi como con las frecuencias eh, con Madrid, ¿no? Estamos reivindicando que se nos devuelva una cuarta frecuencia que se nos arrebató eh, con motivo de la pandemia e injustamente nos nos ha devuelto, uh -huh. estamos reivindicando que se mejoren esas frecuencias ferroviarias y a pesar de una movilización pues masiva que hubo en la Plaza Mayor también, al final la callada por respuesta del Gobierno. Y en esto de las comunicaciones con Portugal estamos igual, ¿no? Estamos reivindicando que se de la electrificación de las líneas a las de de pero no tenemos la idea de hoy tampoco ninguna respuesta oficial de, del Gobierno, tampoco a, ni siquiera a, 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 a la declaración que en su día en el mes de aprobó, esa declaración conjunta que aprobamos pues los municipios portugueses las instituciones públicas portuguesas los sanantes económicos y Sociales, ...se repitió al gobierno de España por parte del alcalde de la ciudad y a día de hoy pues tampoco tenemos ninguna respuesta del mismo ahora es un algo que compete exclusivamente al gobierno y por eso pues nos pues, exigimos al gobierno que se ponga manos a la obra y que por todas pues pues mejoren esas comunicaciones ferroviarias con Portugal se combina en la electrificación del municipio de de Señora que se apueste decididamente porque la comisión también lo porto con Madrid con, por, eh, para, para viajeros pase también por, por Salamanca lo que quieren las autoridades portuguesas y, y
3: sobre todo, también a cuando cuando Son las reivindicaciones que hacen desde el Ayuntamiento de Salamanca, a la las que nos sumamos desde Radio Salamanca para que el gobierno de Pedro Sánchez nos dé respuestas, pero sobre todo para que mire sobre el futuro y para que mire para el futuro de Salamanca. Hoy se habla de ese futuro no solo de Salamanca, también de parte de España en Viseu, donde van a estar. Eh, tanto el alcalde de Salamanca Carlos García Carballo como distintas autoridades entre ellas el concejal ya saben teniente de alcalde concejal de Hacienda Régimen Interior y Contratación Fernando Rodríguez al que agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias concejal.
0: Gracias a ustedes. Hoy por hoy Salamanca.
12: ¿Por qué esperar
14: al fin de semana para comer en la Arrocería Eider? Descubre nuestras más de 20 variedades en arroceríaider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz a para llevar o comer en nuestro restaurante, Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono el Montalvo.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. ...te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado... ...para encontrar la mejor solución a tus necesidades... ...por eso, somos los mejor valorados en Google... ...aluminiosmonleon.com Aluminios
3: Todos los días del año, das y recibes amor... ...pero cuando llega San Valentín... ...tu corazón late de un modo diferente... ...y en Aba Fonseca te ayudamos a que sea inolvidable... El sábado 17 de febrero, cena y baila con nosotros. Y si quieres, consúltanos para alojarte esa noche en nuestro hotel, en una habitación con sauna, jacuzzi, abrazamos juntos el amor en el Hotel Ava Fonseca Salamanca. Reservas en 923-01-1010 y fonseca-abahoteles.com.
1: China, Santa Marta, Béjar y, y una fecha que elija Ramón, ¿no?
3: Efectivamente, eso es el menú para la segunda hora que llegaremos en unos minutos.
7: Es la una las 12 en Canarias. Siguen los cortes de carreteras en buena parte del país por la protesta de los agricultores. En Cataluña se espera que en los próximos minutos lleguen a Barcelona. Las columnas de tractores que van a confluir en la capital y que han salido desde Lleida, Girona y Tarragona. Está bloqueado el puerto de Castellón y continúan los cortes en la A4 en la carretera de Andalucía a la altura de Madrid. De José Toledo, Ahí está José Luis Fernández. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Segunda jornada de tractorada aquí en Madridejos. Permanece cortada la A4 en este punto en ambos sentidos. Largas colas de particulares atrapados. Muchos de ellos
11: iban dirección Madrid para entrar al trabajo. Otro chico nos ha dicho incluso que iba a asistir a una entrevista de trabajo. Personas que llevan paradas unos 40 minutos. Pese a que están de risas el asunto es serio y debaten entre ellos los problemas del campo al calor de la lumbre. En cuanto a los manifestantes los cafés con leche están abriendo paso a los camping gas y los ingredientes para preparar paella y migas. La noche ha sido larga, fría nos cuentan, pero no se piensan ir hasta obtener una respuesta a sus peticiones.
7: El ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Congreso arremete contra Vox por manipular, ha dicho a los agricultores, le ha recordado tanto a Vox como al PP, que no apoyaron la ley de la cadena alimentaria y ha puesto en valor el crecimiento de la renta agraria a pesar de la sequía.
0: Que en un contexto, y lo digo con moderación, sin, sin alaraca, sin sacar pecho de ello, haya crecido en un momento de sequía un 11,1% la renta agraria en el año 2023 quiere decir algo.
7: El gobierno que tiene abierta otra vía de agua a raíz de estas protestas con el sector del transporte. Esta tarde la secretaria general del transporte terrestre se va a reunir con las patronales para analizar cómo les están afectando estas manifestaciones de los agricultores y la situación general del sector, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi ha pedido que las protestas deben ser organizadas para no entorpecer la actividad de otros trabajadores. La Comisión Europea confirma que va a denunciar a España, entre otros países de la Unión, por asuntos relacionados con el medio ambiente, por no cumplir con la directiva de tratamiento de residuos y por no informar debidamente de sus planes hidrológicos. Antonio Martín. Sí,
2: España es el país con más infracciones medioambientales detectadas por la Comisión en Europa. En relación con los residuos, asegura Bruselas que España no ha tomado las medidas necesarias para asegurar que su tratamiento no afecta a la salud humana o no daña al medio ambiente. En concreto, detalla que hay 195 vertederos ilegales en funcionamiento en nuestro país que no se han revisado, restaurado o cerrado a pesar de que incumplen la ley desde 2008. También argumenta que no ha cumplido con los deberes legales en el escrutinio e inspección de los vertidos de residuos. Y sobre el agua, España no
11: cumple con algunos puntos de las directivas para reducir la contaminación de ríos y de lagos. La comisión obliga a renovar los planes nacionales y, según Bruselas, España no ha informado debidamente de la revisión de sus planes hidrológicos ni tampoco de los destinados a gestionar inundaciones. Hay
7: nuevos detalles sobre el último crimen machista en Alfaz del Pi, en Alicante. La víctima estuvo a punto de denunciar a su agresor hace unos días ante la Guardia Civil, pero se echó atrás en el último momento y el presunto asesino tenía antecedentes por malos tratos a otra pareja. Lo han detenido en un burdel. Venidor Jorge
11: García. La víctima de 44 años y con dos hijos de una pareja anterior fue la semana pasada a denunciar al puesto de la Guardia Civil acompañada de unos vecinos, pero en el último momento no quiso poner esa denuncia. En cualquier caso, se activó el protocolo cero, que contempla un seguimiento telefónico. Así fue como ayer martes los agentes, al ver que seguía sin responder, descubrieron el cadáver en la vivienda. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
4: Las dos personas, tanto la víctima como el presunto eh, asesino estaban en el sistema de Biogen con parejas anteriores.
11: De confirmarse el asesinato machista sería el tercero en lo que va de año en nuestro país. En
7: el Senado se debate la senda de déficit del gobierno que, salvo sorpresa, no va a salir adelante porque el PP ya ha anunciado que votará en contra y tiene mayoría en la Cámara Alta. Un veto que le ha reprochado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respuesta del senador del PP, Gerardo Camps.
14: Quiero dejar claro que aunque el Partido Popular crea que vetando estos objetivos el Gobierno no va a poder aprobar los presupuestos generales de 2024, se equivocan y vuelven a perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Todos
0: sabemos que con independencia de lo que hoy se decida aquí, habrán presupuestos generales del Estado para el ejercicio que viene si el señor Puigdemont quiere. No está en sus manos, señores miembros del Gobierno. La decisión se toma muy lejos de aquí.
7: También en el Senado está compareciendo el ministro del Interior para hablar de la situación de la inmigración en España. ha Dicho Marlaska que el repunte de las llegadas a Canarias no se debe al pacto de la Unión Europea, sino a la situación interna de los países de origen de estas personas como Senegal, Malí o Níger.
13: El pacto de migración y asilo es, sin duda, una buena noticia. Y pido también, en este caso, responsabilidad a la hora de valorarlo porque he llegado a escuchar estos días que el repunte de las llegadas a Canarias es consecuencia de este pacto sobre el que hace un mes alcanzamos un acuerdo político. Señorías,
7: como decía antes, les pido seriedad. Deporte Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas,
14: pues la Copa del Rey se va a vestir de gala para el comienzo de la segunda semifinal que enfrenta a dos equipos de tradición coopera, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, técnico Simeone y Valverde.
7: Yo creo que los dos equipos llegamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de competir y sin lugar a duda será un partido bonito, me imagino. Jugamos con un equipo
6: que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa. Tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro.
14: Jiménez, Azpilicueta y Lemarson baja en el Atlético. En el Atlético ha viajado toda la plantilla, aunque Nico Williams va a ser duda hasta última hora. Comienza a las nueve y media desde las nueve en Carrusel, la noche sin goles entre Mallorca y Real Sociedad, que se van a jugar el pase a la final el día 27 en Donosti. Por otro lado, y según ha conocido la cadena ser el comité de competición, no estima el recurso del Barça, así que Vito Roque será sancionado con un partido. Mismo caso en el Girona, dos encuentros para el técnico Michel, uno para Blin. Falta conocer si recurren al comité de apelación. Hoy también en la Copa de la Reina, cuartos de final, Atlético Granadilla y Barça Sevilla. En baloncesto continental juegan Juventud y Gran Canaria. Y en los mundiales de natación, España-Croacia, waterpolo masculino a las 5 de la tarde. Así, así que... ¿Qué?
5: Así, así
14: como así. ¿De quién pensaste, nena, tú vales mucho, si sigue así triunfará? ¿A quién le preguntaste, se hace así?
11: Estoy jodido, Arthur.
14: ¿Es así como imaginabas tu vida? Así
11: fue. Absoluta y ridículamente jodido.
14: Pues nada, así fue.
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes
9: de voz en el WhatsApp del programa.
14: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro así, en la SER.
0: El Faro con Mara Torres. Cadena Ser.
7: Pues es todo. Volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos.
1: 13 horas y 7 minutos, estamos de regreso ya de vuelta en esta segunda parte de hoy por hoy Salamanca en una jornada con más tranquilidad, aunque es cierto que la Guardia Civil parece que ha impedido la entrada eh, a la capital salmantina de algunos tractores que querían seguir eh, campando a sus anchas sin ningún tipo de permiso concedido y así, como decíamos al principio de este programa, no Estamos aquí, toda la cuadrilla, para arrancar esta segunda parte. Seila Sánchez Prieto, muy buenas. Muy buenas de nuevo También a todos. Santiago Juanes, hola Chago. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. La pregunta de hoy es, ¿y mañana cuando vaya a tal sitio, podré ir? ¿Por dónde podré ir? ¿A qué hora podré ir? ¿Puedo, ¿Puedo
3: volver?
1: ¿Puedo, puedo, ¿puedo? ¿puedo? Podemos abrir el teléfono y que tú resuelvas dudas, porque, <risa> porque tienes hecho el mapa ya mental. Porque es
2: muy fácil decir, muy fácil decir, no, mañana no coja usted el coche. Dice, perdone. Necesito el coche.
3: Es que hay mucha gente que o vive fuera y viene a Salamanca a trabajar o al revés, que vive en Salamanca y que trabaja fuera. Entonces también tiene que, tienen que contemplar ese escenario. Y repartidores claro. es y empresas claro. que
1: viven de, de, de estas cosas. No, 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 claro. Eh, si está todo organizado, eh, seguro que irá mejor.
2: Todo apunta a que mañana, por ejemplo, la Gran Vía va, será una vía absolutamente intransitable de Salamanca por la concentración que hay. A partir de las 11 y hasta más allá de la 1 de la tarde. Bueno, y luego ya veremos, porque luego está el desplazamiento de los tractores, con lo cual los accesos a Salamanca, desde Valle Usted a saber dónde, puede que no sea fácil, la salida, vete todos a ver. O sea, <risa> algo
1: que no cuadra tampoco es lo del de cine hora. Eh, porque cuando se conceden unos permisos, se conceden con un arranque y con un final. Eso de, bueno, eh, y hasta que el cuerpo aguante, no, oiga no. El cuerpo también y la paciencia de otros También se puede hartar Y sobre todo que desde su delegación de gobierno Y autoridades competentes varias Lo que tendrán que tener claro es acotar en el tiempo Cuánto dura esto De esta hora a esta hora Y a esta, las 13 horas y nueve minutos Llega nuestras historias de Salamanca Con nuestro destino Hoy vamos a recordar en Historias de Salamanca a Fernando Araujo, una figura salmantina al que se conoce sobre todo por su libro La Reina del Tormes, pero su biografía da para más, como contaremos hoy, igual que contaremos aquellas citas de la tarde relacionadas con el ocio y la cultura que hay que tener muy en cuenta. Todo ello en Destino Salamanca que abrimos de la mano de Santiago Juanes con Fernando Araujo en Historias de Salamanca.
2: El salmantino Fernando Araujo... ...es más que el autor de la famosa historia de Salamanca... ...La reina del Tormes... ...publicada en 1884... ...y reeditada bastantes décadas después... ...una guía histórico-descriptiva de Salamanca... ...como la que había publicado de Alba de Tormes... ...Araujo fue también un combativo periodista salmantino... ...que tuvo que lidiar con problemas políticos y económicos... ...promotor de periódicos y articulista de muchas publicaciones exteriores, hasta que la educación, la enseñanza del francés, le llevó a otras actividades y ciudades, Toledo y Madrid. El 7 de febrero de 1857 nace en el patio de escuelas Fernando Araujo Que su juventud más temprana se entrega a la causa del periodismo Aprovechando su relevancia en los papeles para tirarle los tejos a algunos objetivos femeninos No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura
8: la luna brilla
2: No piensen mal, Araujo fue un gran defensor de la mujer Se demuestra en sus escritos, pero también en los primeros fichajes de mujeres para sus publicaciones. Josefa Estevez Ramos, Clotilde Aurora, Enriqueta Lozano y Sofía Tartilán para el legendario La Voz del Tormes, cerrado por la autoridad. Enriqueta y Sofía llegarían a ser directoras de periódicos en la España de entonces. Tras La Voz del Tormes, abrió El Eco del Tormes, que también incluyó artículos elogiosos Hacia la mujer y fichó a mujeres escritoras. La más conocida, Matilde Cherner Salmantina, que tuvo que buscar un seudónimo masculino para publicar sus escritos. Otras mujeres del Eco del Tormes, pioneras en la prensa, fueron Josefa Sevillano y María del Pilar Sinues.
13: Proporcionaré a los
0: habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les ¿Por qué continuas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable.
2: El eco cerró por problemas económicos y políticos, pero Fernando Araujo no cesó en su empeño de abrir publicaciones y algo más, porque en 1886 abrió la que se considera primera escuela de periodismo de España, quizá de Europa y a lo mejor del mundo.
11: Léeme lo que has escrito. Mientras centenares de hombres armados y pagados por el sheriff Harman ...recorrían Chicago disparando y sembrando el terror... ...Air Williams estaba escondido a menos de 50 metros del despacho del... Sheriff. Un momento,
0: ¿no mencionas el periódico? Nos perdemos sí, los laureles. Eso está en el segundo párrafo. ¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo?
2: La historia contada por Jesús García García en varias publicaciones... ...es la siguiente. El 6 de noviembre de 1889... ...se inaugura la primera escuela de periodismo en la Universidad de París. Cuando Araujo conoce la noticia, escribe en la España Moderna, que él tuvo abierto en Salamanca en 1887 un curso de periodismo, que en otra publicación lleva a más atrás, con las siguientes palabras. Tengo que reivindicar para mí el honor de haber sido el primer fundador de esta clase de escuelas. En el año 1886 fundé, en efecto, en Salamanca, ...la primera academia de periodismo... hablar de unas nociones de literatura y su historia... ...y de la legislación sobre la prensa... ...estudios prácticos de redacción y corrección... ...de toda clase de artículos... ...sueltos, gacetillas... ...desarrollo de telegramas... ...crítica literaria, y teatral, etc. ...posteriormente en Madrid... ...he hablado con algún ministro... ...de la conveniencia de implantar esta reforma... ...ensayándola en Madrid y Barcelona... ...no habiendo llegado este proyecto a cristalizar en hechos... ...por la inestabilidad de nuestras situaciones políticas. Mi academia de Salamanca desapareció en 1889... ...por mi traslado a Toledo. Con el tiempo, algunos investigadores han reconocido... ...a nuestro Fernando Araujo ser el primer profesor español de periodismo y apoyo desde la prensa a la mujer periodista. Y ahora la
1: agenda de Destino Salamanca. Que comenzamos con un destino que pasará de importante a imprescindible. Chavo hoy Ciudad Rodrigo, sí, ¿no? sí, sí,
2: Ciudad Rodrigo, efectivamente, hoy miércoles a las 8 de la tarde, Ciudad Rodrigo va a conmemorar y celebrar que la construcción de su coso taurino para el Carnaval del Toro fue declarado bien de interés cultural inmaterial. Es una construcción de madera realizada de forma artesanal con una arquitectura que no deja indiferente a nadie. Es uno de los símbolos del carnaval y diría que de Ciudad Rodrigo, así que bien declarado está y bien celebrado estará esta tarde. Es un paso más en los prolegómenos del carnaval del toro que mañana proclama al triunfador de Bolsín Taurino e inaugura las casetas de la plaza del buen alcalde. Dos citas con sus correspondientes pregones. Mañana, por cierto, es jueves Lardero. ...Jueves Lardero que aparece citado por ejemplo en el libro del buen amor... ...jueves que precede a los días del carnaval y que... ...en Salamanca es especialmente celebrado en la Fuente de San Esteban... Villa Vieja de Yeltes, Yecla de Yeltes, el Cubo de Don Sancho o Buena Madre... ...pero también en Cepeda, Bilvestre o Baño Bares, por ejemplo... ...es una celebración en la que no suelen faltar los hornazos... ...mañana contaremos la historia del Jueves Lardero... ...ahora vamos con la agenda del día y hablando de clásicos... Quizá alguna cita del libro del buen amor aparezca esta tarde en la casa de las conchas, en la obra Te voy a comer a versos que representa Zarabanda con textos de nuestra literatura. En el Centro Internacional del Español esta tarde se presenta el libro La novela cuando late el silencio de Diego Fernández Jiménez. En la biblioteca Torrent esta tarde a las seis y media. Hay cineclub con la película Un condenado a muerte se ha escapado de Robert Bresson del año 1956. Hoy comienzan las actividades culturales del año chino, con talleres a las 5 y a las 7 en la Torre de los Anaya. Se trata de talleres de manualidades chinas dirigidas a niños de 7 a 10 años. Mañana jueves a las 11 y media se inaugura la escultura Long Feng Cheng Xiang del artista Su Hongfei, que está dedicada este año al año del dragón y que tendrá como sede habitual ya, por otra parte, la Plaza Mayor. A las 5 de la tarde mañana tendremos pasacalles del Baile del Dragón y leones desde la Plaza de los Dominicos Anaya, de Anaya Libreros y por prior hasta la Plaza Mayor. Y termino con la recomendación artística de la agenda de hoy que nos lleva a Santa Marta donde podemos ver desde hace unos días aguafuertes, grabados del considerado uno de los mejores grabadores y más influyentes del mundo, Giovanni Battista Piranesi, el mayor grabador al aguafuerte de todos los tiempos que vivió entre 1720 y 1750 eh, y 1778 la muestra puede verse en el museo del grabado y obra múltiple de Santa Marta, está formada por 43 grabados con vistas de Roma prisiones imaginarias y referencias arqueológicas es una exposición que hay que ver sí o sí. Gracias Juanes, mañana más hasta luego. 13 y 18 y hemos hablado de
1: los carnavales que vienen por delante, las varias celebraciones eh, empezamos con Ciudad Rodrigo hace tiempo. Este viernes vamos a hablar de la celebración de los carnavales aquí en la capital, pero en apenas dos minutos nos marchamos hasta Bejar. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos y desde Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo. Ergaer. Orgullo de ser charro.
12: ¿Toc, toc? ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki ¿Cómo? Así es Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock Y bono extra de 500 euros Estrena Suzuki a precio imbatible Imbatible Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero Consulta condiciones en tu concesionario
5: Frava Autos, en carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca
0: Sofaz, Sofaz Sofás, supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Cheslong 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
14: El sábado 17 de febrero
12: reserva la noche para celebrar el San Valentín más especial en el Hotel Salamanca Montalvo. Disfruta de un exquisito menú del amor por 40 euros por persona. Y para culminar la velada, bar por la magia del baile. Haz es 19 40, 40 Y asegura un San Valentín inolvidable en el Hotel Salamanca Montalvo.
4: ¿Has
3: probado kiwi y miel? Dulce y natural, unido de sabor para todos tus sentidos.
9: Con Swift System, dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Switch System, fontanería de confianza a tu alcance para que la tranquilidad vuelva a fluir. Switch System, tu solución en Fontanería Sin Obras en María Auxiliadora 78 o Por
12: Porque se merece la mejor atención, Servicio Doméstico Grupo Cima, más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio Doméstico Grupo Cima. Contacta con nosotros en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 Bajo y en el 923 05 94 75. CC
3: Nos gusta a nosotros ir a un carnaval, ¿eh? Hoy nos encanta así, disfrazarnos y disfrutar y fiesta siempre. Bueno, y fíjate que
1: nuestra compañera Carita Méndez eh, ni nos estará escuchando, pero ayer es verdad, lo hemos visto hoy, eh, pero nos han mandado eh, el grupo más antiguo de Salvador de Bahía, de carnaval, ella que es brasileña, que se llaman Holodium, el vídeo de Clive S de Michael Jackson, colaboraron con, con él. Hay carnavales por todos los sitios y a lo largo de la semana lo hemos ido
3: viendo, que sobremanera, claro, el carnaval del toro, y el viernes hablamos de Salamanca Capital. Sí, porque tenemos en los distintos barrios muchas actividades, se están organizando el carnaval para disfrutar todos los ciudadanos salmantinos en distintos puntos de la ciudad Al igual que se va a hacer en distintos puntos de la provincia Así que nosotros muy centrados para que todo el mundo disfrute Pues venga, a ver cómo están los carnavales en
1: Bejar. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola Ricardo Seila, muy buenos días
1: Oye, cómo están ahí los preparativos No sé si con ese punto que tenéis ahora eh, de, 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 de incertidumbre en casi todo en, en Bejar, ¿También los carnavales se han eh, dejado imbuir por esa sensación o no? ¿Van por otro lado?
5: Hay incertidumbre con respecto al carnaval pero más pendientes de la climatología que de otras circunstancias, oh, claro. Ricardo Como gran parte de la provincia de Salamanca el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorologías es de lluvias a partir del viernes en la comarca vejerana e incluso se habla de nieve en torno a la cota de 1200 metros, pero eso ya es harina de otro costal y sí que desde el ayuntamiento se informa que existe un plan B, en caso de que no se pueda realizar la actividad prevista al exterior se trasladaría a una instalación municipal y que se avisará con antelación a todos los que participan en el carnaval vejarano, de, de hecho hay una reunión esta tarde a las 8 en el salón de plenos de la casa consistorial con las peñas, con los integrantes de todos esos componentes que van a formar parte del desfile de carnaval de Bejar para organizar la cita del sábado y explicarles ese plan
1: B es verdad que eh, lo vemos en las fiestas de septiembre y también creo que ocurre en carnaval que una de la parte de las patas importantes que sustentan eh, cualquier tipo de celebración de estas características en Bejar eh, son los chavales y las peñas, ¿no?
5: Efectivamente, además en los últimos años esta fiesta de carnaval ha ido reflotando en importancia en cada vez son eh, más eh, peñas y grupos los que se animan a intentar buscar disfraces originales como los ganadores del año pasado, que hicieron un particular eh, patio de, de vecinos, ellos se titulaban La que se avecina en honor a la serie, pero para los más veteranos podríamos eh, decir que era como un 13 rue del Percebe llevado a carne y hueso y que por cierto serán los que den el pregón este sábado a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de, de Bejar y sí que cada vez hay más originalidad, cada vez también se ve sobre todo Ricardo Seila, más grupos familiares de padres y madres que aprovechan las circunstancias, se disfrazan con sus hijos y buscan algún tipo de disfraz en las que todos se sientan cómodos y que haga relación a esa unión familiar
1: Oye, tú claro, conservas la goma de cada año que es lo que utilizas de, de disfraz, ¿no?
5: Efectivamente, porque yo el disfraz le he puesto 365 Pero días la goma, ¿La goma es la misma? La goma es elástica que dura por cinco años Madre mía Tiene garantía, la compré un día viendo la tele En esto quedan por la noche en la teletienda Me salía ahí un señor y la compré Y desde entonces estoy contentísimo
1: Y 25 Hoy por hoy deja David Sánchez
5: 12 y 20 minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Béjar y Comarca, es lunes 11 de septiembre del año 2023.
1: reviso hoy has hecho el último, ¿no? De momento. Efectivamente,
5: vaya punto has elegido, 11 de septiembre, digo, lo mismo, ha habido alguna noticia trascendente no, no, ese día. No, fue del
1: 23, fue del 23, no. <risa> Men no. Menos
5: mal, menos mal. Pues sí, hoy ha sido el, el último, hoy ha sido la despedida El de último de Karine momento, Aserve. siempre se dice
1: pero, el último de momento
5: Exactamente, esto ha sido un ¿Hasta cuándo? O se vuelva eh, Yo siempre amenazo con volver a todos eh, los eh,
1: Fíjate que hemos elegido eh, la de Vivo por ella, eh, porque en el fondo es verdad que has vivido por y para, la has hecho hasta has formado parte en una cuota excesiva casi de, de tu vida por la pasión que le has puesto siempre a esto, eh, pero claro eh, aunque nosotros nos quedemos tristones por no tenerte al lado debemos de estar eh, todos y también lo los oyentes que, que te han ido siguiendo en Cerveja y Comarca, en Radio Salamanca en la cadena SER, eh, alegres porque arrancas nuevas aventuras, ¿no?
5: Efectivamente, arranco una nueva etapa, lo decía en el programa de hoy, toda aventura tiene un inicio y un final, hoy tocaba el final de esta y emprender una nueva y yo también voy a echar de menos un medio que me encanta, con el que he descubierto facetas de mí que incluso no sabía que, que tenía, que me ha permitido también dejar de un lado la timidez, porque yo aunque no lo parezca era una persona tímida en algún momento de, de la vida, sobre todo antes de sentarme delante del micrófono amarillo de la cadena Selejar y compartir radio con unos compañeros eh, maravillosos, con Ricardo, con Seila con Jesús... ...con Sergio, Santiago, Ramón, Juan Carlos, Teresa, Cari, Pepe... María, por supuesto, nuestro director Oscar y todos aquellos que han pasado en algún momento de estos seis años por Radio Salamanca, Cadena Ser.
1: los tenías apuntadísimos, vamos. Hombre, claro, porque ah. llevo, toda la noche haciendo,
5: llevo toda la noche haciendo la lista para que no se me pase ninguno, porque Tío, esto, es, esto es como cuando ganas un premio, Monty. Si lo, siempre se olvida alguien, pero hay que intentar evitarlo. No
1: lo sé porque nunca he ganado ninguno, pero <risa> chico, te digo una cosa, de repente estaba asombrándome, he mirado la cara de Shelly y he hecho con un gesto tranquilo, de que lo está apuntado, no va a dejarse a nadie. <risa> Tío, cuando se empieza Hombre, con conociendo
3: estas... Lo que es minucioso con el trabajo estaba segura de que, de que no a mí sí que me gustaría aprovechar este momento porque es verdad que los oyentes nos escuchan cuando estamos en directo pero no saben todos los entresijos de todo lo que hay en la radio cómo preparamos los programas, esas reuniones comunicación entre nosotros esa locura de la radio que también tiene su magia y a mí sí que me gustaría contarles que eh, nos da mucha pena, me da mucha pena en particular que se vaya David porque es un gran compañero siempre dispuesto a ayudar, siempre tendiendo la mano, pero me alegro Quiero mucho por él porque va a empezar una nueva etapa, una nueva aventura en su vida que le hace mucha ilusión y bueno, pues al final eh, quieres alegrarte por esa persona, te alegras por esa persona que además de compañero también se ha convertido en un amigo, así que aunque no te vamos a escuchar en los micrófonos, siempre te tendremos en el corazón.
5: Hombre, eso por supuesto que para eso tenéis mi número de teléfono. Habéis dicho todos y seguiremos en contacto. A ver si es verdad.
3: Bueno, <ríe> te seguiremos eh, dando la palita atrás del verdad teléfono. Que,
1: también, igual que antes la mirada era cómplice con Sheila, también la mirada cómplice era con Ramón y los dos ya te tenemos bloqueado. Con lo cual, eh, <ríe> tampoco esperéis. Porque me conocéis muy más. bien, Ricardo. Efectivamente. Amigo, compañero, eh, mucha mierda de aquí en adelante, porque en el fondo. Eh, con toda la modestia del mundo. Somos artistas de esto, así que permítannos la frivolidad de la expresión y hacia adelante, siempre hacia adelante. David Sánchez, gracias por todo en nombre de la radio y también de los oyentes. Un abrazo muy fuerte, amigo.
5: Gracias, compañeros. Ya sabéis que aquí tenéis un amigo para lo que necesitéis, excepto temas económicos, por eso lo hablamos por privado. Ha sido un placer y hasta que nos volvamos a ver. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Le
0: A tu pedido en legumbresespino.com Ante un problema con su caldera vaya directamente a
2: la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza.
1: Y ahora consiga hasta 300 euros al cambiar su caldera. Informes en el 910-77-1050 o en saunierduval.es Vamos, un poco más.
0: Ya casi estamos conseguido.
1: Tras la cuesta de enero,
11: llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
9: Anfer Pacars, concesionario oficial Nissan en carretera
12: Valladolid, polígono de los Villares.
9: Hola Cris, ¿dónde vas?
12: Voy a Mayor Audición.
9: ¿Pero qué es Mayor Audición?
12: Es el Centro Auditivo de Ortopedia Portugal. Son especialistas en la tercera edad. Mi madre se puso allí en los audífonos y oye como nunca. En casa por fin tenemos paz con el volumen de la tele y nos entiende todo lo que hablamos.
9: ¿Y dónde
2: está Mayor Audición?
12: En la avenida de Portugal 38, frente al Colegio María Auxiliadora.
2: Mayor Audición, porque volver a oír te cambia la vida.
14: Chicos, se acabaron las fiestas. Ahora activamos. ¡Modo ahorrador!
0: ¡Sí! Un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles.
14: Unas rebajas como nunca antes.
0: Muebles, sofás y todo para el descanso a precios increíbles. Ya lo sabes, en Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Visítenos en Edificio Centro Mueble, Carretera de Valladolid, Polígono Villares de la Reina, Salamanca.
12: Llevar el delantal Unide es...
11: Alegrarme de lo que se ahorran aquí, mis vecinos. Guardar el pan a don Antonio.
12: Cenar en mi casa lo que vendo a mis clientes.
0: Vender los frescos más frescos.
12: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide, tú te llevas lo mejor. Unide Market Salamanca. Mejor y más cerca. Avenida Campo Amor 10.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Les decíamos antes de ir a la segunda mitad y hasta las noticias, vamos a puntear en Santa Marta, en Bejar, vamos a hablar de China, pero nuestra China más cercana, pues a ello llegamos, ¿sí?
3: la. Sí, porque Salamanca celebra el Año Nuevo Chino, un año más, y lo hace con un completo programa de actividades culturales que se van a desarrollar a partir de mañana mismo y hasta el día de febrero. Exposiciones, música, gastronomía y como novedad llega la moda. Nos metemos de lleno en este programa y lo hacemos con Francisco Guzmán, que es fundador de la Plataforma Hispana y responsable de la promoción de la cultura china en Salamanca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Me imagino que ya con todo preparadísimo para el arranque de mañana de esas actividades para celebrar en Salamanca el Año Nuevo Chino.
13: Pues sí, la verdad que ha sido ha sido un, prácticamente un año de preparación de para bueno, para que para que a partir de mañana todos los ciudadanos de Salamanca puedan disfrutar pues todo lo que es la, la cultura, la cultura y la y la festividad del Año Nuevo Chino.
3: ¿Qué programa habéis preparado para este año que decíamos que incluso llega con novedades?
13: Pues sí, mira, eh, bueno, mañana, eh, a las, el día, mañana el día mañana día tenemos la recepción por parte de, del, del alcalde. Eh, después a las once y media se aperturará la, la, la obra que ha diseñado este bueno que, que ha creado el maestro Sugunfe Junfei como hace todos los años que estará expuesta allí en la plaza en la plaza mayor y, y una obra pues que que está dedicada al Año del Dragón, que ese es el año que, que, que toca este año, ¿no? Eh, va a haber actividades de, de baile, eh, de música, en el liceo, en el CAE, y luego eh, también han viajado dos chefs muy famosos de, de Cantón, que van a ofrecer, pues, el sábado por la mañana, a partir de las 12 y media, eh, una actividad de, de gastronomía, ¿no? Van a, dar, a, ver, a hacer una degustación de, de, de la cocina china, ¿no? A ver, también. Eh, en, en, en principio hay una novedad que es, la, que es este año, la, la primera vez que se hace que es pues eh, con motivo de la ruta de la seda, pues, nos acompaña una bueno, un par de diseñadores que van a, a presentar su, sus trajes típicos de seda, o sea una, una madería eso será el día 9 por la a partir de las 11 de la mañana y, en el también.
3: Los salmantinos nos involucramos, ¿estamos eh, hermanados con, con toda la cultura china?
13: Pues yo creo que sí, yo creo que además hay una hay una señal importante que, que este año eh, hay una organización que se llama Cátedra China que decidió entregar un premio a la ciudad de Salamanca por por esta man, por esta este magnífico apoyo que está, que está haciendo la ciudad y eh, a nivel de, de promover lo que es la cultura china, ¿no? Yo creo que si sí, se, se involucra, el, el único el único problema que es que con estos años de, de restricciones, eh, pues las actividades han sido mucho más, más pequeñas y, y como antes, y a, a partir de ahora yo creo que que sí se está haciendo eh, un mayor número de actividades y los samantinos, por lo participan. De hecho, los teatros han llenado durante los años que hemos estado allí visitando la ciudad y luego pues la obra que pone el maestro, pues la verdad que también da mucho mucho que participar a, a mm. todos los ciudadanos que pasan y, y se fotografían con ella, ¿no? Es verdad. Creo que sí, es, es es una ciudad que se que sí. se involucra mucho con la cultura china.
1: Eh, decía Seila lo de la ciudad involucrada con la cultura china y la comunidad china aquí en Salamanca. Francisco, eh, eh, hemos notado también que cada vez más, eh, eh, bueno, pues está casi casi en una simbiosis conectada perfectamente.
13: Pues sí, hombre, yo creo que Salamanca, independientemente de, de, de la gran eh, trayectoria que tiene a nivel universitaria, que ya, lógicamente, en China lo, lo están lo están conociendo cada vez más, o sea, hay cada vez más, más universitarios que vienen, sobre todo, a aprender nuestra lengua a la Universidad de Salamanca, eh, también está viniendo mucha gente, sobre todo, por el atractivo turístico, ¿no? Yo creo que es una ciudad que está empezando a conocer cada vez más y yo creo que parte eh, de, esta, de, de esta de esta trayectoria que está teniendo la ciudad en, en el año no chino pues está beneficiando a que cada vez haya más chinos que conocen en Salamanca pues creo nos que, gusta. Que, que, que es importante que, que todo esto pues se siga desarrollando y en un futuro pues mira ya se habla de Salamanca y cada vez se habla mucho mejor y y, y más, ¿no?, de, de todo lo que
1: tenéis ahí en esta ciudad tan maravillosa, ¿no? Más y mejor, claro que sí. Francisco Guzmán, gracias por estos apuntes, estaremos muy sí. pendientes de todas estas actividades. Un abrazo muy fuerte.
13: Venga, gracias
0: a vosotros, ¿eh? Venga,
1: Hoy por hoy,
0: Salamanca.
9: Restaurante El Trasoguero celebra durante este mes de febrero la 35 Jornada del Limón. Previa reserva en el 923-20002. Restaurante El Trasoguero. ...huele a leña, sabe a carne... ...en calle La Flor 1... ...en carretera de Madrid... ...en la entrada de Santa Marta...
14: ...tu salón, tu dormitorio... ...tu cocina, tu baño... ...tu hogar, debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos para hogares diferentes...
7: ...paseo de la estación 145...
12: ...Incisal, servicio de mascota en Salamanca... Intisal. itineración de mascotas, individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. Contigo, en ese momento tan difícil. Trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es. Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antireflejante Desde 180 euros la pareja
4: Posibilidad de financiación sin intereses A tres o a seis meses Y garantía de adaptación de dos
12: meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70
9: Curso gratuito de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio, 26 de febrero, con obtención de certificado de profesionalidad. Impartido en Granja Escuela Lorenzo Milari. Inscripciones en el Servicio de Empleo EFIL más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831 y por WhatsApp 626 955367.
1: Cada miércoles sus inquietudes, su agenda, sus gustos y sus necesidades. Porque cumplir años es un lujo y en Radio Salamanca lo celebramos por todo lo alto. Ser mayores en Hoy por Hoy Salamanca.
9: Con la colaboración de Servicio Doméstico Grupo CIMA, Glecevitán San Antonio,
1: Ortopedia Sumesal... 13 horas y 40 minutos y como cada miércoles ser mayores llega a la antena del acero y con cosas interesantes.
3: Les vamos a presentar un proyecto que les va a encantar, pero antes les vamos a contar ese programa de carnavales organizado por los mayores en Salamanca. El viernes, gala carnavalesca con un concierto de música española a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de Mayores, Tierra Charra. También el viernes, fiesta en la residencia de mayores Madre Vera a las 5 y media. El lunes, el Grupo de Teatro Jacara hará una exhibición de sainetes y habrá chocolatada a las 5 y media de la tarde en la Asociación de Mayores Vidal y el martes acabamos la programación con el baile de carnaval amenizada por la Orquesta Oro Negro en el Salón de Actos Casa de la Mujer Clara Campoamora a las 6 de la tarde con premios, por cierto, al mejor disfraz tanto grupal como individual. Ese es el programa de carnaval para nuestros mayores. Les vamos a contar la iniciativa Peines por Sonrisas, un servicio gratuito de peluquería y manicura para mayores de 65 años. Es un proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Santa Marta. Y para conocer los detalles saludamos hasta ahora a la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Marta, a Cruz Gacho. ¿Qué tal, Cruz? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
3: Una iniciativa dirigida y pensada solo para los mayores del municipio.
8: Bueno, así es. Tengo que comentaros que desde el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a través de la Concejalía de Mayores, eh, venimos firmando convenios de colaboración con distintas empresas del municipio, efectivamente, como dices, para mayores de eh, 65 años. Entre los convenios de colaboración pues tenemos este que nos ocupa, que es Peines por Sonrisas. La verdad que es un, una colaboración eh, muy interesante, con el Centro de Formación Profesional de Hernández Vera de Santa Marta y los mayores. Eh, consiste en que las personas que quieran eh, peinarse o hacerse la manicura pueden hacerlo eh, totalmente gratis en el edificio sociocultural, que también en este edificio está la sede de las personas mayores de, de Santa Marta.
3: Qué importante es cuidarse a todos los niveles, ¿verdad?
8: Sí, totalmente. Mira, eh, nosotros lo que pretendemos eh, con firmando estos convenios... ...pues es pensar en el bienestar de las personas de, del municipio. Eh, un bienestar que físico, emocional, social... ...y, eh, bueno, pues que los mayores tengan mejor calidad de vida. Eh, cuando tú vas a la peluquería... ...en este caso peluquería entre comillas... ...pues son momentos distendidos... ...en los que estás hablando con unas personas... ...con otras, estás distraída... ...y bueno, pues son momentos de disfrute... ...en eh, las zonas de Santa Marta... ...pues hay mayores que, que, están, que viven solas, en soledad... ...que a lo mejor les cuesta salir de casa, relacionarse... ...entonces bueno, pues es un punto... ...donde de encuentro con estas personas... ...que sabes al menos que ahí pues van a estar... Eh, conversando con otras personas y como el propio nombre de, del convenio, peines por Sonrisas, seguro que alguna sonrisa se cambia.
3: ¿Se han implicado mucho los mayores hasta ahora con el proyecto?
8: Sí, sí, se implican mucho. Eh, hay que pedir cita porque hay demanda, se atienden a unas 15-20 personas por día y, y tenemos que hacerlo eh, pues bajo cita porque hay, hay demanda, ¿sí?
3: Es uno de los proyectos pensados para los mayores en Salamanca... ...en este caso en la provincia, en el municipio... ...en la localidad de Santa Marta de Tormes... ...peines por sonrisas, hemos perdido esa comunicación... ...con la concejala, con Cruz Gacho del Ayuntamiento de Santa Marta... ...que nos ha dado esos detalles de una iniciativa tan importante... ...que es a todos los niveles para cuidar de nuestros mayores... ...peines por sonrisas. Hoy
0: por hoy Salamanca...
9: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír. ¡Remate final
13: de rebajas!
0: ¡Remate final de rebajas en Moblerone! ¡Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones! ¡Date
13: frío!
0: ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebajas, solo en
9: Moblerone. Mejoramos cualquier presupuesto.
3: Todos los días del año das y recibes amor... ...pero cuando llega San Valentín... ...tu corazón late de un modo diferente... ...y en Aba Fonseca te ayudamos a que sea inolvidable... El sábado 17 de febrero cena y baila con nosotros Y si quieres, consúltanos para alojarte esa noche en nuestro hotel En una habitación con sauna, jacuzzi Abrazamos juntos el amor en el Hotel Aba Fonseca Salamanca Reservas en 923-01-1010 y fonseca abahoteles.com
9: La matanza del cerdo ibérico es una tradición Al igual que Simón Martín Guijuelo con más de un siglo de experiencia, nuestros productos son elaborados de la manera tradicional, 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica en simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo, abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo,
1: simonmartin.es.
3: ¿Las varices son su problema? Con la fleboterapia
6: regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y
2: más de mil pacientes tratados.
12: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282.
1: 90 años de Radio Salamanca. Cadena Ser. Trece horas cuarenta minutos. Arranca aquí una nueva edición de Con la Música a otra parte. Y con Ramón Vicente. Hola, Ramón. Muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas de nuevo. Y con un año que conoces bien. Y no porque lo vivieras. Eras todavía un proyecto... Hoy, ¿dónde nos sumergimos? Pues nos vamos a sumergir en 1966.
9: Si queréis, empezamos ya así por el principio, por el sí. 3 de enero. Ahora, pues venga, fíjate, enero. En ese 3 de enero, en 1966, en La Habana, en Cuba, se reúne la primera conferencia de solidaridad. Se crea la organización de solidaridad entre pueblos de África, Asia y América Latina. Se convoca a los pueblos del mundo a crear 1, 2, 3, Vietnam. ¿Por qué lo de Vietnam? Porque en el marco de esa guerra, el fotógrafo japonés Sawada registra la imagen que ganaría el premio Wordpress, de la que ganó 113 millones eh, soldados estadounidenses arrastrando el cuerpo de un niño combatiente en el Vietcong hasta matarlo. Esa fotografía, cuatro años después, le costó a Sawada ser asesinado en Camboya. Resultó muy poco exitoso ese año 1966 a los estadounidenses. En La asesoría militar y el propio eh, número de, de ejércitos reconocieron numerosas bajas en el ejército de Estados Unidos. Pero bueno,
1: no me gusta hablar de la guerra porque estoy... ...de guerras hasta Venga, pues vamos hasta a... Aquí. ...en vez de un lado, a otro... ...la Unión Soviética... ...algo que resta de, de rest destacar... ...sí,
9: lanza la sonda lunar... ...Cosmos... Eh, ...casi todos los años se lanza... ...alguna alguna sonda... Sí. ...Cosmos 111... ...que fracasaría en su objetivo... Vale. ...de realizar un aluninaje suave... ...Estados Unidos... ...lanza la Gemini 8... ...el... decimosegundo segundo vuelo tripulado estadounidense... ...y el primero... ...que se acopla en un vehículo... El 21 de octubre de 1966, una avalancha de lodo procedente de una escombrera cayó sobre un pueblo de Aberfan, en Gales, matando a 144 personas. En un primer momento, la reina rechazó visitar el escenario del desastre. Y vamos de escenarios de desastre a escenarios mucho más amables, aunque también tienen que ver con la guerra
1: no sabía el Villarreal que iban a hablar de ellos los Beatles
9: y fíjate, y fíjate, ya ha llovido desde aquel álbum que se llamaba Revolver en 1966 y que sonaba por todos los rincones. En esta canción, compuesta por Paul McCartney, e interpretada por Star, hizo parte del álbum de Revolver eh, uno de los grandes éxitos en 1966 de la banda. La letra... Aquí hay varias cosas, ¿no? Porque surgió una noche mientras McCartney, dicen que estaba preparándose para dormir y pensó en escribir una canción para niños con este submarino amarillo, pero... Dicen que la realidad es la letra de esta canción y lo que realmente viene a significar no es nada más que una parodia a la guerra. Pero esta música es como muy infantil, ¿no? Sí, juguetona, ¿verdad? Los Beatles cantaban y viven en un submarino cuyo fin no es combatir contra nadie, que me parece muy bien. Una soleada mañana de enero de 1966, dos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos... Chocaron, no un submarino, y dejaron de caer eh, cuatro bombas nucleares cerca del pueblo de Palomares en el sur de España. Que lo sepáis. No hubo ninguna explosión, pero el plutonio que llevaba quedó dispersado en una amplia área. Desde entonces España, eh, bueno, le ha venido... Desde entonces, le, de, durante muchos años, le pidió a Estados Unidos que recogiera ese desastre, que limpiara la zona y llegaron a un acuerdo... ¿Un año después? ¿Dos años después? No. no, en mil, en mil no. En Casi dos mil quince. ¿eh? Para limpiar. Yo,
1: para limpiar.
9: Que es... A, ¿a ver, que también te una digo una cosa, ya está ya está.
1: Eh, A mí en mi casa voy a empezar a pensar eh, que tardo más que palomares. Sí, porque sí. no, mañana, no, venga, el siguiente día y así llevo ya unos cuantos años. Eh, o sea, cuidado. Ya somos dos.
10: <risa>
1: Quizá
9: el día de ayer... ¿Sí? Mm, hubiera venido bien una moto Ayer, O sí. un sí. patinete de estos que utiliza Sergio Valdés No
1: eh, No vamos a dar eh, más indicaciones personales Nadie sabe cómo viene Valdés que dice que viene corriendo Entonces, ah. Y acabas de descubrir Bueno, pues
9: acabo de decir que viene en monopatín y no en motocicleta
10: or the left. laptop. Can you see it about
8: Un
1: temazo,
9: ¿eh? Un temazo, que además eh, estaba compuesto por, se compuso por José Antonio Muñoz inicialmente porque iba a ser un sencillo de otro grupo que se llamaba Los Pasos. Sin embargo, los bueno, pasos, pues, eh, oh, con la moto pa pasito mucho. a pasito hasta montarse en la moto y decidieron irse y acelerar los bravos que además eh, llegaron a tener varios número uno con esta canción. Bueno, fue un auténtico revulsivo para la carrera de los bravos. Y la verdad es que les dejó muy arriba en las listas. Realizaron una versión en lengua inglesa también, titulada Baby Believe Me. No sé por qué no se llamó. Si nos hacen a nosotros lo mismo, le hacemos lo de cambiar los títulos, ¿cómo no le van a hacer? Sí, claro. bueno. Por otro lado, Los Pasos, también grabaron la canción con la discográfica Hispavox. No se quedaron sin ella. Pero bueno, la versión también fue protagonizada por Los Centellas. ¿Os acordáis de ese grupo sí, que. El Toro de a la una luna", mucha, ¿no? ¿no? Sí. Eso serán en 1998. El 26 de marzo en Estados Unidos se realizan multitudinarias manifestaciones populares contra la guerra de Vietnam. Seguimos dándole vueltas, pero aquí había unas chicas que dijeron, mira, nosotras a cantar. Esto que es pop, eh, es que... Podríamos llamarlo pop soul, ¿no? Más o menos ahí estaban grandes artistas, un grupo, sí, de música pop soul estadounidense de los años 60 y 70, formado exclusivamente por chicas afroamericanas. La verdad es que fue todo un acierto, ¿no?, esa, esa banda, y luego se llevó a llamar, se llamó Diana Ross, o Diana Ross, y las Supremes En ese año, yo no sé si a voz Marley que se casó con su pareja Rita Anderson, esta canción pues le dijo, oye, cásate ya. Pues ¿no? cásate".
1: A mí me gustó mucho la versión luego que hizo eh, Phil Collins. este es verdad. Y me gustó mucho, en un álbum multipremiado, sí, sí. Estaba muy
9: bien. Se formaron en el 61 en la ciudad de Detroit. En el, ambio, en el ámbito científico, la fusión nuclear experimentó avances importantes. En la Unión Soviética se logró la primera ignición de una expulsión ternonuclear controlada. No sé qué significa todo esto. Bueno, yo, luego te lo explicamos cuando acabemos, antes de que llegue el hora 14 a la
13: mañana
9: Mejor nos vamos al ámbito cultural, porque en ese año fue el año de las películas como El bueno, el celo, el feo y el malo. O El bueno, el malo y el feo. Ah, cuidado. Porque aquí mi padre decía El bueno, el feo y el malo. Sí. Yo siempre
3: he dicho el bueno, el malo y el feo. Y bueno. el
9: bueno,
1: el feo y el malo. En fin. Bueno, como en las
3: canciones mm.
9: de
1: las cervezas.
3: Sí. Ah, ah
9: bueno, pues, feo. pues mira, eso nos lleva vamos a cambiar <risa> el orden. Vamos a cambiar el orden y vamos a brindar. Yo era el tercer Bravo. ¿Eras el tercer Bravo? Sí. La verdad es son que... los brincos? Exacto, los brincos. ¿Qué? Pero había quedado súper sí. bien. bien ah, no no sé a decir nada. nada. Ah, venga, adelante. <risa> bueno, pues estamos ante la última gran canción de Los Brincos antes de que Juan y Yurio dejaran en 1966 la banda... Que la verdad es que los vientos no eran buenos para los brincos porque existen, entre ellos, muchas divergencias. Así acabó, este, así con un sorbitito de, de champán, la película de los discos, de los brincos. Pero vamos a ir cerrando porque nos queda poco tiempo. Rápidamente con esto...
10: Yo soy aquel que cada noche te persigue.
3: Yo soy aquel que por quererte...
10: Ya no
1: vive El que te, espera, el que te sube. Qué grande es que es la música de este hombre
9: Pero es que, Qué fíjate, boja, ¿no? ahora estamos hablando de que en breve nos vamos a Eurovisión con sí, una canción Bueno, claro sí. pues él, Rafael, representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1966 con esta canción Yo soy aquel, quedando en séptima posición con nueve puntos o sea, fíjate. fíjate, ¿no? Y queremos
1: ahora destacar.
9: Claudio Villa representó a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción adiós Adió,
1: <risa> esperando
9: ¿no? en novena posición. ¿Adiós? Pero bueno, el cantante, adiós", sí. El cantante de Yo soy aquel participó en las ediciones también 66 y 67, pero en ninguna se proclamó vencedor Y llevamos a
1: Rafael, ¿eh? Y nada.
9: Y nada, nasty de Plasti. Televisión Española quiso seguir cantando y contando con él pero el artista rechazó acudir ya en 1968, que allí, allí ya no volvió. Y así cerramos esta entrega así entrabado con mi lengua de este 1966, de con la música a otra parte.
10: La gente querer... dice que
1: ¿por qué no cantaste? Sí. Siempre soy yo el que tiene que hacer el ritmo. Es verdad.
3: Ya, es que yo canto, pero así como más en silencio. Bueno, pues, para curra, dejarte ¿verdad? a ti todo el protagonismo. ¿Cómo se es está canción?
1: Aquí,
9: Uy, es que pone posito y todo.
3: Sí, sí. claro.
1: Si es que lo llevan la Salamanca. Que viene Rafael, por
3: cierto, a Salamanca dentro de nada, ¿no?
1: Claro que sí. El artista. El artista. ¿Y cuál claro claro es sí. esta canción? No soy
10: aquel. Que por que la vida. Nos
1: marchamos con este viaje Nuestra mochila, con la música a Otra parte Ramón Vicente, gracias Sheila, mañana? Eh, mañana a las 12 y 20
3: Mañana a las 12 y 20 Estaremos informando como cada día Además en una jornada ¡Ay! complicada Y especial en la provincia de Salamanca y En toda España Sensatez, oigan, sensatez
1: Normas Legalidad y también empatía si lo mezclan en una coctelera, seguro que sale una jornada con complicaciones, pero satisfactoria para los intereses de todos. Gracias por estar con nosotros. Dos y cuarto, Jesús Martínez, hora 14, Salamanca, tres y veinte, el deporte, con Sergio Valdés. Chao.
14: Son las dos, la una en Canarias. Hora 14. en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo más inmediato ahora mismo. Se están complicando y mucho las protestas de los agricultores frente al puerto de Castellón, puerta de entrada a los cítricos que vienen de fuera. Los manifestantes han quemado neumáticos y ahora mismo los antidisturbios están desplegando en esa zona. Allí se encuentra una compañera de Radio Castellón, Andrea Gut. ¿Qué está pasando, Andrea? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Pues hace escasos minutos la Policía Nacional ha cargado contra el centenar de agricultores que habían realizado una sentada pacífica en el acceso principal del puerto de Castellón ya que por órdenes de las autoridades los 50 tractoristas que estaban hoy convocados se han quedado a las puertas de este acceso y no han podido entrar para llevar a cabo una manifestación que contaba con todos los permisos según los sindicatos agrarios. A esta hora los agricultores siguen aquí, no se van a ir y siguen denunciando que en este puerto, que este puerto está bonificando al 40% las importaciones de productos de países extranjeros como Egipto, mientras aquí los agricultores siguen trabajando duramente en la campaña citrícola..
11: Quedamos pendientes de las noticias que nos lleguen desde Castellón en Navarreta, en La Rioja. La policía también ha tenido que cargar contra los manifestantes. Tenemos una segunda foto, la marcha de los agricultores que está a punto de llegar a la ciudad de Barcelona. Los tractores que han partido a primera hora de la mañana desde Lleida o Girona a través de la A2 y de la AP7 que están ya a a pocos minutos de la capital catalana y esa es la imagen ahora mismo, ¿no? Marina Segura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues precisamente estamos aquí en la Avenida Meridiana, que es el punto por el que se espera que, como dices, en unos pocos minutos lleguen los primeros tractores de esta marcha. Serán los agricultores de Girona y la Cataluña Central los que entrarán por esta vía y a partir de aquí irán avanzando hasta la Gran Vía del los Catalanes, que es donde se encuentra la sede del Departamento de Acción Climática y es allí donde harán una de sus primeras paradas. Ahora mismo la Guardia Urbana ya está aquí, como nosotros, preparada para hacer los cortes que fueran necesarios. Y es que, como podéis comprender, se prevé caos en las próximas horas en la capital catalana, y por eso las autoridades ya recomiendan desde la mañana restringir el uso de vehículos. Eso sí, poco a poco se irá normalizando a medida que, a, que entren en Barcelona los tractores se normalizará el tráfico en las autopistas, autovías y carreteras que desde ayer han estado sufriendo cortes y marchas lentas por las protestas del sector agrícola. Recordemos que llevan desde las 8 de la mañana marchando hacia aquí y que han pasado la noche en las carreteras.
11: Luego volvemos allí a Barcelona, una protesta que ha pasado además hoy del asfalto al Congreso de los Diputados. El Gobierno le pide a Vox... Y